0: Ucrânia afirma que tropas russas promoveram um massacre deliberado de civis na cidade de Bucha. E aqui no Brasil, em licitação, governo prevê pagar até 732 milhões de reais a mais por ônibus escolares. E por fim, a despedida, a Dama da Literatura Brasileira, o adeus a Lígia Fagundes Teles. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? Como você já deve ter percebido pelas manchetes e também por essa introdução não tão animada, a gente já abre aqui a nossa semana com um nó na garganta. Na Ucrânia a situação não é nada fácil. E agora eu te explico por porquê no pé do ouvido. Sim, a retomada por forças ucranianas da cidade de Bucha revelou imagens de terror, cadáveres jogados em valas comuns, dezenas de corpos em trajes civis e muitos deles com as mãos amarradas e marcas de tiros na cabeça. Segundo a Ucrânia, pelo menos 400 pessoas teriam sido mortas aleatoriamente por militares russos em retirada. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a acusar a Rússia de genocídio e autoridades ucranianas pediram a presença de observadores do Tribunal Penal Internacional para testar crimes de guerra. Por sua vez, o governo da Rússia negou ter matado civis e classificou as imagens de Bucha como falsas e uma encenação montada pela Ucrânia. Em nota, o Ministério da Defesa da Rússia disse que, abre aspas, todas as fotos e vídeos publicadas pelo regime de Kiev, supostamente confirmando crimes de militares russos, são mais uma provocação. Bem, ainda lá fora, a proximidade com Vladimir Putin não foi problema para o premier húngaro Viktor Orban, que declarou vitória nas eleições parlamentares de ontem ali no país. Contrariando a previsão de vitória apertada, o partido dele, Rufides, conquistou ampla maioria no parlamento garantindo o quarto mandato a Orban, que classifica o regime dele como uma democracia liberal. Numa alfinetada na União Europeia, ele disse, abre aspas, temos uma vitória que pode ser vista da lua, mas é certo que pode ser vista de Bruxelas. Já que no Brasil, controlado pelo Centrão, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, marcou para quarta uma licitação na qual prevê comprar 3.850 ônibus escolares até 480 mil reais por veículo, apesar da área técnica ter alertado que cada um não deveria custar mais que 270 mil reais. Ou seja, considerando os 480 mil, o sobrepreço pode chegar a 732 milhões. É, e mesmo aí com os alertas do Corpo Técnico do FNDE e da Advocacia Geral da União, o presidente do fundo, Marcelo Ponte, e o diretor, Deregan Amarante, deram um sinal V de operação. Para você entender, os executivos são apadrinhados pelo ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, e também pelo presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, o PL ao qual nosso presidente Jair Bolsonaro é filiado. Olha, os especialistas em gestão e educação criticaram a compra superfaturada e políticos da oposição entraram com ações no Ministério Público Federal e no Ministério Público junto ao TCU contra o processo. E falando no governo, embora continue predominantemente negativa, melhorou a avaliação de como o presidente Jair Bolsonaro lida com a pandemia. De acordo com o Datafolha, a parcela dos entrevistados que vê o desempenho dele como ruim ou péssimo caiu de 54% em setembro para 46% em março. Já ótimo ou bom foi de 22% para 28% e regular de 22% para 25%. A reprovação é maior entre os mais escolarizados e os moradores das regiões Nordeste e Sudeste. E olhando para as eleições, no fim de semana, a União Brasil enquadrou o ex-ministro Sérgio Moro que, na quinta, havia se filiado ao partido dizendo abrir mão, naquele momento, da candidatura à presidência da república. Só que a apertada do partido a Moro aconteceu porque, na sexta, no dia seguinte, ele negou que tivesse desistido do Planalto para se eleger deputado. Então, uma ala do União Brasil, a ala liderada pelo ex-prefeito de Salvador, o ACM Neto, bom, esse grupo ali dentro da sigla iniciou um movimento para impugnar a filiação de Moro. E presta atenção, se isso se concretizasse, o ex-ministro ficaria inelegível esse ano. Então, no sábado, o partido soltou uma nota sepultando as pretensões presidenciais de Moro. O documento diz que a filiação de Moro à União Brasil, abre aspas, tem como objetivo a construção de um projeto político partidário no estado de São Paulo e tem também o objetivo de facilitar a construção do centro democrático, bem como o fortalecimento do propósito de continuarmos crescendo em todo o país. E já que o papo é a dita terceira via, eu te conto agora que durou menos de um dia o apoio total do presidente do PSDB, o Bruno Araújo, ao ex-governador João Dória. Apoio que, para te lembrar, foi manifestado numa carta lá na quinta. Só que na própria sexta, Araújo afirmou que Dória enfrenta uma posição interna no PSDB. E que, embora o governador de São Paulo tenha vencido as prévias tucanas, a candidatura dele depende de alianças. E aqui uma notícia seríssima. Em resposta a um artigo publicado no Globo pela jornalista Miriam Leitão, um artigo que classifica o presidente Jair Bolsonaro como inimigo da democracia, em resposta a esse artigo, o deputado Eduardo Bolsonaro debochou das torturas sofridas por Miriam Leitão durante a ditadura. A jornalista, que estava grávida na época, relata, entre outras agressões, que foi trancada numa sala com uma jiboia. Então, ali no Twitter, o 03 escreveu, Ainda com pena da cobra. Sinceramente, é até difícil te contar uma notícia dessas. E sabe o pior? São essas as pessoas que nós, brasileiros, colocamos no poder. Que nojo. Que nojo. A gente começa aqui o nosso papo sobre cultura com uma despedida, uma despedida bem triste. Ontem morreu aos 98 anos Lígia Fagundes Teles, uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XX. Vencedora de prêmios como Jabuti Camões, ela foi a terceira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Segundo a ABL, a dama da literatura brasileira morreu em casa, de causas naturais. Lígia nasceu na capital paulista, mas passou a infância no interior do estado. Aos 15 anos, já de volta a São Paulo, publicou Porão e Sobrado, o primeiro livro de contos dela. Mas para Lígia, o marco inicial das obras completas só veio em 1954, com a obra Ciranda de Pedra, apontada como um dos melhores trabalhos da escritora, ao lado de Antes do Baile Verde e As Meninas. Politizada, a escritora foi signatária do Manifesto dos Intelectuais contra a Censura, lá em 77. Pouco depois, em 1985. A Lígia ingressou na ABL e, em 2005, recebeu o Prêmio Camões, o mais importante da língua portuguesa pelo conjunto da obra dela. Como definiu Silviano Santiago, abre aspas, A ficção de Lígia Fagundes Teles não tem essência a ser procurada pelo leitor. Há que se aprender a conviver com ela... Tanto nos contos quanto nos romances, ela traz para a literatura contemporânea brasileira o sentido do texto escrito de acordo com as formas de espetáculo privilegiadas pelas classes populares. Na prosa de Lígia, a sensualidade felina programa a criação de inúmeros e inesquecíveis personagens, de que a ficcionista é inventariante, incorruptível e zelosa
1: colecionadora. Uh, conversando com meu filho, Gofredo Teles Neto, uh, ele gosta muito de, de separar as palavras, ele separou com paixão. Essa compaixão com que eu escrevo é a compaixão, entende? Que eu tenho pelo outro à vontade, sabendo como está difícil este mundo e sabendo que a minha palavra é a única forma de atingir o meu próximo a única forma. É né? a única forma. Então, eu procuro fazer com que essa palavra seja como uma espécie de ponte que se estende para o próximo e eu através dessa ponte eu digo vem até onde eu estou se eu puder ajudar o meu próximo veja bem no seu sofrimento no seu medo na sua luta que é a minha luta também e que é o meu medo e que também é o meu sofrimento se eu puder ajudar o outro com esta palavra eu, eu, missão cumprida, eu... Se a, quando a morte olhar nos meus olhos e disser vamos, eu digo estou pronta, eu fiz o que eu pude. Missão cumprida, Lígia. Missão cumprida.
0: Agora, mudando de assunto, a gente fala sobre o Grammy. Olha, a cerimônia aconteceu na noite de ontem em Las Vegas, nos Estados Unidos. Os destaques da noite ficaram por conta de John Batiste, Olivia Rodrigo e o grupo Silk Sonic. O prêmio mais cobiçado ficou com Batiste, que levou a categoria Álbum do Ano. We are John Batiste! Olha só, parece que não John Batiste acredita. São 11 indicações hoje à noite e a principal da noite ficou com ele. O John Batista é pura música mesmo. É... Já Olivia Rodrigo, aos 19 anos, foi eleita vencedora como artista revelação, melhor álbum vocal de pop com o disco Sour e também melhor performance solo de pop com a música Driver's License. Por sua vez, a dupla Silk Sonic, formada aí por Bruno Mars e Anderson Paak, Ganhou os prêmios música e gravação do ano. Além de melhor canção e performance de RB, todos os troféus com a canção Leave the Door Open. <música> My pool won't cool, cool. just shake Smooth me. like a newborn We should be dancing room. Ah, e uma informação aqui de dar orgulho, no Grammy também teve brasileira levando o troféu para casa, com o álbum Mirror Mirror, a pianista brasileira Eliane Elias ganhou o Grammy de melhor álbum de jazz latino. Esse álbum foi feito em parceria com os pianistas Chucho Valdes e Chick Correa. E trazendo aqui o Oscar de volta à nossa conversa, antecipando-se as eventuais punições que possa receber. Pelo tapa dado em Chris Rock durante a entrega do Oscar, nessa sexta, o ator Will Smith anunciou que renunciou à condição de membro da Academia de Artes de Ciências Cinematográficas de Hollywood. Ali, num comunicado, ele disse, abre aspas, eu traí a confiança da academia, privei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu trabalho extraordinário. Estou de coração partido. Pra te explicar bonitinho aqui, na prática o Will Smith só deixa de poder votar para escolher os indicados e ganhadores ao Oscar. Mas ele ainda pode participar de eventos da instituição e também pode concorrer ao prêmio. Aqui em Viver, eu te conto que o Rio de Janeiro ainda vive o caos e a tragédia provocados por um temporal que, no fim de semana, varreu o litoral sul e atingiu com força a região metropolitana da capital. O número de mortos já chega a 16, mas os bombeiros ainda estão procurando desaparecidos em meio à lama. Em Paraty, uma mulher e seis dos sete filhos dela morreram soterrados. O único filho que sobreviveu está internado em estado grave. Em Angra dos Reis morreram oito pessoas quando um barranco desabou sobre seis casas. Ontem, o prefeito de Angra, o Fernando Jordão, pediu que as duas usinas nucleares que ficam ali na cidade sejam temporariamente desligadas. Segundo ele, a tempestade bloqueou total ou parcialmente todas as vias de acesso ao município, comprometendo o plano de evacuação em caso de acidente. Mas a eletronuclear diz que não existe risco. Lá fora, bom, lá fora, autoridades sanitárias da cidade chinesa de Suzhou anunciaram ter identificado uma nova variante do Sars-CoV-2, variante essa derivada da Ômicron, a cepa que já é dominante no planeta. Mas os cientistas afirmaram que esse subtipo é diferente de outras variantes que estão provocando surtos na China e no resto do mundo. Já fora do planeta, é fora do planeta, ou quase.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
0: A NASA acabou adiando de ontem para hoje o principal teste do foguete Artemis 1, com o qual pretende reiniciar as missões à Lua. Chamada aí de ensaio molhado, essa operação envolve todos os passos do lançamento, menos a disparada da nave em si. O teste foi interrompido ontem por conta de uma falha no sistema que injeta o propelente no foguete de 98 metros. Agora, se tudo correr bem hoje, estima-se que a Artemis 1 seja lançada para valer entre junho e julho. Daí, em caso de sucesso, a Artemis 2 levará uma tripulação para sobrevoar a Lua e então a equipe da Artemis 3 vai voltar a pisar na Lua. É, na última sexta, os funcionários da Amazon em Nova York aprovaram a formação do primeiro sindicato da Amazon nos Estados Unidos. Trabalhadores do depósito JFK8 em Staten Island aprovaram a sindicalização por 2.654 votos a 2.131 votos. A companhia, fundada pelo bilionário Jeff Bezos, é a segunda maior empregadora privada dos Estados Unidos e já impediu várias e várias vezes que os funcionários dela formassem um sindicato. Além disso, nos últimos anos, a Amazon tem sido alvo de diversas denúncias. Denúncias que envolvem aí as condições de trabalho nos armazéns da empresa, sendo que a denúncia mais polêmica alega que os trabalhadores tinham que urinar, tinham que fazer xixi em garrafas para serem mais rápidos, para ganharem tempo. Liderado aí por um ex-funcionário, o novo sindicato da gigante pode incentivar outros armazéns da Amazon a seguirem o mesmo caminho. E o próximo passo dos trabalhadores do JFK 8 é ratificar um contrato para se tornarem membros oficiais do sindicato. Já no sábado, foi vez da Tesla, a montadora mais valiosa do mundo, divulgar que entregou 310.048 veículos elétricos no primeiro trimestre desse ano, o trimestre que se encerrou agora. Esse número apresenta um salto recorde de 68% em relação ao ano passado. No Twitter, o bilionário Elon Musk, CEO da Tesla, disse que o semestre foi, abre aspas, recepcionalmente difícil devido a interrupções na cadeia de suprimentos e a política de zero Covid na China. Então, o excelente trabalho da equipe da Tesla e dos principais fornecedores salvaram o dia, fecha aspas. Então, já que o dia já tá salvo, eu tô indo nessa. Uma ótima semana pra você e a gente se encontra aqui amanhã. Até lá!